0: Het is een donkere vrijdagavond. Oh. Een gure wind krast door de nacht. Je versnelt je pas en trekt de kraag van je jas hoger op. Ja. Na enkele minuten lopen zegt Google Maps dat de bestemming zich aan het einde van de straat links bevindt. Okay. Het huis is opgetrokken uit rode bakstenen. Aan de voordeur hangt een grote kerstkrans en vanuit de woonkamer schijnt een verwelkomend licht. Oh. Je belt aan en vrijwel direct doet een vriendelijke man met een geruit overhemd open. Hij vraagt als je binnenkomt en neemt je jas aan. Dit is het punt dat ik je je character sheet ga geven. Um, je hebt uh, vijf stats uh, oh, en één ability die je eenmaal per dag mag gebruiken. Um, je bent op locatie 1 aangekomen. Het huis van ome Ben en tante Josee. Oh nee. Ja, uh, ome Ben en tante... Sorry, ik was heel... Ome ondanks. Ben en tante Josee, daar zijn we nu. Oké. Okay. Um. Wil je, even, wil je even delen wat, uh, wat de stats zijn? Ja. Die je hebt? Um, ik heb een character sheet gekregen. Ik ben, um, ik ben, ik ben wit. Ik ben. Nee, ik bedoel. <lacht> <lacht> ik bedoel, <lacht> <lacht> ik, bedo ik heb geen. <lacht> ik een viewfoto of iets dergelijks. Um, uh, ik heb overtuig, niet overtuiging. Overtuig, plus drie. Filosofisch feitje, plus vijf. Vlugge vingertjes, min één. Inzicht, plus één. Outfit, plus drie. Dat is meteen het eerste waar we mee gaan beginnen. Je mag rollen voor je outfit. Oké, okay. oké. Okay. Hype. Hype, ik doe mijn jas uit en wat er onder zit ja. is. Oh, oh, dat is een 6 plus 3. Dat, dat is een, een 9. 9. Oké, okay, je hebt best wel goed nagedacht over je outfit. Hij is oh. niet slecht, maar je, hebt, zeg maar je hebt een stropdas aan met een referentie naar zeg maar, een kunstwerk. Ja. En niet iedereen snapt het. Dus ja. voor de helft van de aanwezigen lijkt het of je zeg maar, gewoon een bal zakken op je. Op je ja, eh. Uh, uh, Stropdas hebben staan. Oh, je hebt ook nog één ability trouwens. Dat betekent ja. dat je één, één van de encounters die we gaan doen, mag je zeggen, ik wil nu naar de wc en tien minuten op je telefoon zitten. Oké. Okay. Dus één van de encounters kan je skippen als je zo zou willen. Oké, okay, we zijn in het warme, warm uitnodigende licht. Hoeveel mensen zijn er in de ruimte? Uh, mannetje of zeven, acht. Oké. Okay. Dus ik loop naar binnen en ja. ik uh, pas mijn stropdasje aan, uh, zorg ervoor dat die, dat die goed zit en dat presenteren een beetje. Ik zie allemaal raden, mensen een beetje daar kijken. Oké. Okay. Uh, we gaan direct naar de eerste encounter. En dat is, uh, je hebt nu de keuze. Je bent binnengekomen, verwelkomd. Je hebt nu de keuze om of de groep mensen rond te gaan, iedereen te begroeten. Of om te zwaaien vanaf een afstandje en zegt, ja, blijft wel raar zo. Er zijn 8 mensen in deze ruimte. Kut. En de, de vraag is nu, Kut. hoe okay, ga je okay, dit okay. aanpakken? Hoe, hoe dicht mag ik rollen voor inzicht? Je mag rollen voor inzicht. Om te kijken, wat is dit, mijn naaste familie of... Oh, dat is een 19 plus 1, dat is een 20. Oké. Okay. Um, ja, dat is het. ome Ben, uh, 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 Tante José, uh, je ene forumstemmende Facebook-tante uh, oh, is nee. hier. Okay. Dat die, kan die kan ik zo de er is Een opa en een oma. En ja, die zijn nou helemaal aanhankelijk. Dat is gewoon een beetje hoe opa's en oma's werken. Um, het grootste deel van de groep zou waarschijnlijk oké okay zijn met beide. Oh, god. Maar ik wil wel een keuze van je hebben op dit moment. En wat is de IC-bezetting op dit moment? <laughs> Het is deze vrijdag, Bart. Oh, kut. Het, het is kerstavond. We moeten zwaaien. We Moet, moeten zwaaien. Oké, okay, we gaan zwaaien. We moeten zwaaien. Dus ik sta ervan... Nou, jongens, blijf wel raar zo, hè? Oké, okay, rol voor overtuiging. Oké, ja, daar heb ik plus drie op, jongens. Dat is een 12 plus drie, dat is een 15. Oké. Okay. Um, ja, je... je... Uh, ...forumstemmende Facebook-tante wil protesteren... ...maar je bent vrij overtuigend in je... ...jongens, dit kan echt even niet. Oh, en nee. ze ik houd hem direct door, zo'n ik ze van... ...nou, we blijven raar, op. Dus, ik heb... Je uh... geeft haar geen kans om in te breken. Oké, okay. goed bezig. Ik ben... Uh, dat, dat is één gehaalde encounter. Pff, Jullie gaan gourmetten. Oké. Okay. Dat is de maaltijd die hier geserveerd wordt. Uh, er, is, er is groente, aardappeltjes... ...en er is ook, uh, ook wat vlees aanwezig, zeg maar. dat is gewoon de Nederlandse gezellige kerstgoumet... Um, je bakt een stukje paprika in mm. je pannetje. En op, terwijl je aan het vertellen bent over hoe het, uh, hoe het op school gaat. En de paprika... Uh, de boter spettert en de paprika vliegt uit je bakje. Rol voor vlugge vingers. 15 min 1, 14. 14! Je, op het nippertje vang jij alsnog dat stukje paprika in je vuistje. Je verbrandt je vingers, maar... Je, uh, oh. Het mooie kerstlaken is niet, dus niet bevlekt geraakt. Er drupt één druppel vet. Droop. Van mijn hand. En voordat ik het weet, schiet mijn andere hand. Laatste voork los. Klingelingelingeling. Hand eronder. Kst. Nog een brandhond op mijn andere hand. En je pakt het kerstservetje met rendieren erop. En je werkt het schoon. Niks aan het handje. Ik leg het, de verkreukelde paprika op mijn bord. En ik ga mijn handen wassen. Oké, okay. top. Op het moment dat je terugkomt. Um, ...zit je naast je tante José... ...en uh, zij heeft net de schaal met gemarineerde kip uh, aangenomen... Okay. ...en ze kijkt je aan op zo'n manier van... ...wil je ook een stukje? Je hebt nu drie keuzes. Je kan zeggen... ...nee, dankjewel, ik ben een vegetariër. Je kan zeggen, ik ben een flexitariër maar eet wel één stukje mee. Of je zegt, uh, voor kerst maak ik een uitzondering. Oké, okay. wat weet ik van de kwaliteit van deze gemarineerde kip? Het is goede kip. Zeg maar, oma tante Ben hebben zelf geen kinderen... Ze ja. willen het heel graag dat de hele familie er is. En ze hebben ook genoeg geld om echt uit te pakken. Oh, zeg maar. okay, het is niet yeah. iedereen is luxe met Lidl. Het is iedereen is luxe met zeg maar, de, de buurtslager. Okay. Ja. Mag ik. Hoe, wat is de kwaliteit van de kerstversieringen? In het huis zelf? Ja. Zeg maar, het, het is zo geval. Het is goede kerstversiering, ja. alleen ze hebben gewoon niet zo'n goede smaak. Oké, okay, ja. Ziet het er duur uit? Het ziet er vrij duur uit. Oké. Okay. Is er een kerstboom met cadeautjes? Ja. Oké, okay. maar dat is voor later. Dat is voor later. Oké. Okay. Um, de, hoeveel stukken vlees heb ik al op? Nog niks. Je ja, hebt op dit niks. moment alleen je paprika gebakken en stopbroodje met, uh, met marinade. Nou, ik ben vegetariër. Nou, ik ben flexitariër. Dus ik doe wel één stukje mee. Oké. Okay. Um, je voor stemmende Facebook-tante vindt dat je een keuze moet maken. Ze heeft een hekel. Kijk, vegetariërs accepteert ze. Mensen die vlees eten, dat is nou helemaal de norm. Dat hoort erbij. Hoe zegt ze dit? Ik vind dat zo'n onzin. Het is, uh, het, is <laughs> het is. Het is Tante Benny. Tante uh, ja. Benny heeft lang op een vrachtwagen gezeten. Maar ze is tegenwoordig in de bijstand. Uh, omdat ze gewoon dat niet meer. Ze krijgt dat gewoon niet meer rond met de diabetes. Uh, yeah. En ze is echt op zo'n manier van. Ik vind dat zo stom. Als je geen vlees eet, moet je gewoon geen vlees eten. Maar je, gaat geen, je moet wel een keuze maken in wat je doet. Anders vind ik dat zo'n raag sodemieter. Nee, nou, ik vind het eigenlijk. Ik ben het gewoon eigenlijk niet eens met de veeindustrie... industrie Complex, zeg maar. We kunnen best wel slager zijn, best wel oké. Okay. Maar de volledige industrie daarvan vind ik gewoon een beetje overbodig. Ja, maar het is nou helemaal hoe het werkt. Als we mensen alle vlees willen eten, dan moet er een industrie voor zijn. En blijkbaar is daar markt voor. Ja, nou ja, dat er markt voor is, betekent niet dat het goed is. Er is ook een markt voor cocaïne. Rol overtuiging. Oké. Okay. Met Adventist. Want ik vond je cocaïne-argument erg overtuigend. Oké, okay. dat is een 14. Plus 3, dat is 17. 17. Zeventien. Zeventien. Je snoert haar de mond. En ze, okay. je hoort haar later nog met zeg maar, andere gasten erover hebben. Maar ja. jou negeert ze hier. Juist. Oh, nice. Lekker. Oké, okay, top, okay. top, top, top. Um, jullie zitten lekker te barbecuen. En oma Ben, die je jas aangenomen heeft, komt van. Hey Bart, hoe gaat het er eigenlijk met jou? Hoe, uh, hoe is het leven? Hoe is het leven? Oké, okay, je hebt nu de kans om drie dingen te zeggen. Je kan een filosofisch feitje delen over je opleiding. Dat nou, ja. Je kan zeggen dat je tegenwoordig into Nederlandse jazzmuziek bent. Oké, okay, Of je kan zeggen. Dat is gevaarlijk. Je kan... <laughs> of je kan zeggen. Het gaat oké, okay, maar ik ben corona wel echt heel erg beu. Echt, die sterren leed wel. Ik ga een filosofisch feitje delen. Oké, okay, rol voor filosofisch feitje. Dat is een 9 plus 5, dat is een 14. Oké, rol ook voor overtuiging. Het feit dat jij dat filosofisch vindt, je kan delen oké, maar het feit dat het overkomt. Oef, dat is een 9. Nee, in totaal? Ja. Oké, overmochten we met advantage? Nee, 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 nee. Je modificators erbij zitten, oké. Hij kijkt en hij probeert geïnteresseerd mee te doen, maar zeg maar je merkt na een minuut of zo dat zeg maar. Nou ja, um, hoe het met me gaat. Nou kijk, hoe het met je gaat. Het gaat dus eigenlijk over een zeg maar een examinering van je interne staat tegenover hetgene wat het wat het wat, het, wat het universum is. Sartre ja. zei dus bijvoorbeeld van dat we dus onszelf wie los moeten wie zien. Wie Sartre ook weer? Dat dat heb je daar nog over gehad? Was ja, dat het? Dat was je vorige project? Nee, nee, nee. nee Sartre is een existentialist uh, existentialistisch filosoof okay. uit uh, Frankrijk. Mm -hmm. um, en hij geloofde dus heel erg in dat je, dat je, zeg maar, dus altijd gedoemd om vrij te En ondertussen. Ja. Hij, zeg maar, hij stelt drie vragen, maar je spreekt hem niet vaak genoeg. Ja, en helaas, je, zeg maar, je feitje is top nooit, maar het is niet het publiek daarvoor, helaas. Kunt. Ja, waarom? Okay. Maar, omdat je hebt tot nu toe alles eigenlijk goed afgerond, dus je eindigen dit kerstdiner, de cadeautjes liggen onder de boom, het is een gezellige avond verder. Ja. En. Sorry, vraag van Bart? Ja, ik ga naar de wc. Oh ja! <laughs> En je mist het enige echt leuke onderdeel van de avond. Nee, nee. Je had, je had kerst 2021 gewonnen tot je vergat aanwezig te nee. zijn bij de cadeautjes. Kut, hoeren. Ik moest, ik moest dat eerder doen. Heb ja. ik nog geen cadeautje gekregen? Zeg maar, je krijgt het cadeautje mee voor thuis, maar het, uit, het gezamenlijke uitpakmoment heb je gemist. Dus je, hebt, je weet niet wat de rest ze heeft gekregen. Ze wachten niet op me. Ze wacht, nou, ja, ze, ze wilden op je wachten, maar ja, je zat echt lang. Helaas. Bart, naast ja. dat we natuurlijk allemaal geen zin hebben... om langs te gaan met onze familie met kerst... Ik voel me wel meer voorbereid. Ik, is, dat is... is eigenlijk wat ik je wilde meegeven. Ja. Zeg maar. Denk alvast over deze punten na... zodat je niet volledig verrast daaraan komt. Want ik zeg oprecht sommige therapievormen... Dat zijn echt een roleplay op exact deze manier. Hè. Alleen heb je geen stat sheet. Ik ben blij met, dat... met elkaar over, overleggen... wat de beste manier is om iets te doen. Ik ben blij dat we dit hebben kunnen, kunnen voorbereiden samen... dat je niet volledig onvoorbereid naar kerst gaat. Ja, dank je. Naast het feit dat we nu eventjes hebben gekeken naar... wat zijn de verschillende mensen en, 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 en challenges... die we tegen zouden kunnen komen tijdens de kerst. En wil ik ook met jou gewoon een aantal gezellige... gewoon gespreksonderwerpen voorbereiden. Okay, In de ja. vorm van nieuwtjes die ik gevonden heb... die ik enorm bizar vond. Ja, dankjewel. Ja, dat vind ik fijn. Weet je wat? Ik vind het heel fijn dat we dit doen. Want ik was best wel angstig over de kerst. Mm -hmm. um, het is een van de, de moeilijkere momenten. Zeker na um... ja, wat er is gebeurd met mijn gezin. En de, zeg maar, de, de invasie van Vossen die gewoon eigenlijk alles... <lacht> alles Volstrekt op stel te hebben gezet. Is de begrafenis van je derde kind nog wel, was dat nog mooi? Want ik weet, ik heb, ik heb je daar geen kaarts meer voor gesnoeid. Me en nu niet... dat je dit zo zegt, herinner ik me dat. Maar de begrafenis van de tweede en de derde kind zaten zo dicht op elkaar dat ik ze niet meer echt maar uit elkaar kunnen houden. Ha, houden. Want volgens dus mij hadden we bij de ene had, was het boeket heel mooi en bij de andere de kist heel mooi. Dat is echt zo'n waas waar dat is je nu echt in Echt zo'n waas, ja. En corona helpt daar gewoon niet bij? Um, nee, nee, dat helpt. Nee, corona helpt ook zeker niet omdat het ook nog zeg maar, mijn schoon, mijn, uh, mijn, mijn, mijn peetoma dood heeft gemaakt. Ik heb een peetoma, maar die is mm -hmm. dus ook doodgaan aan corona. Oké. Okay. Um, en daarna hebben de vossen de lijken op gegeten. Het is een heel ding. Het is niet zo goed. We hebben eigenlijk niks begraven uiteindelijk. Het uh, kan dus best zijn dat ze leeft. Maar alweer gedachten en ideeën. Ja, we hebben, zeg maar, we hebben een lege kist um, naar beneden getakeld. Ja. Symbolisch vind ik dat wel iets hebben. Ja. Dus uh, hoe zit het met... Uh... Eerste gesprek dat ik veel mee heb genomen ja. is een uh, nieuwtje van uh, VRTBE. En dat is... Universiteit Antwerpen vangt bedreigde wetenschappers op. <laughs> wat, fijn. Wat, fijn, wat fijn. Maar zeker al die wetenschappers die met uitsterven bedreigd zijn. <laughs> zoals van, weet je wel, die, die, die wetenschappen waar ze kijken naar de vorm van je schedel. Ja. Ja, dat is met uitsterven bedreigd natuurlijk. Weg. En die bevangt de antwerpen gewoon allemaal lekker op. <laughs> ik vind het... Waar ik vooral heel erg blij mee ben... is dat ze naast... dat ze die wetenschappers... zeg maar een nieuw huisje geven... van... Ze werden het, het waren er nog maar een paar van elke soort... die breng je dan met z'n allen bij elkaar... en dat er nu ook een broedprogramma is. Ja, dat is <laughs> ja, je, je nieuwe... zodat <laughs> je nieuwe wetenschappers kan broeden... en daarna weer uit kan zetten in de vrije natuur... zodat je toch nog een beetje... Ja, je zorgt ervoor dat je de, de soort beschermt, ja. maar dat het zoveel mogelijk in de vrije natuur daarna weer zijn eigen ding kan ja, gaan het, doen. Ja, het, het is echt een revalidatieprogramma. Als in dat, 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 ze, dus zeg maar, dat ze die wetenschappers opvangen, um, zeg maar, inderdaad, en opnieuw reintroduceren, re maar dan moeten ze we wel heel erg goed rekening houden met de paracyclussen. Het zijn net een beetje panda's op zo'n manier, zo, want ze willen niet zomaar met alles en iedereen neuken. Nee, he? Ze hebben daar best een heel moeilijk schema voor wat je bij moet houden ja. en daar hebben dus ook experts voor ingehuurd. Ja. Heel, veel, heel veel wetenschapporno gemaakt. Een man en een wetenschapper pakken ja. allemaal hele zeg maar van die lapjassen met kant aan, zeg ja. maar heel sexy. Bovenste knoopjes kan niet dicht, <lacht> um, maar wat ook gewoon belangrijk is: van zeg maar, je kan komen, allemaal, allemaal, allemaal wetenschappers uit het buitenland gaan halen, maar uiteindelijk gaat het erom dat die een, een goed thuisje krijgen in Nederland, zeg maar, mm -hmm. dus of in in, in, in België, dus, dus zeg maar eerst moeten die wetenschappers gerevalideerd worden, ze worden gechipped en ontwormd. <lacht> gemaakt gewassen. En daarom wordt er gezocht naar een huisje... waar ze gewoon zeg maar, een veilig en vrolijk huisje, vriendelijk huisje... die je rekening kunnen houden met een misschien getraumatiseerde wetenschapper... die ze een thuisje kunnen geven. Het is gewoon heel fijn dat er mensen in deze wereld zijn... die zeg maar, naast hun fulltime baan ook nog een wetenschapper zeg maar, in huis willen nemen. Want je kan ze wel opvangen. Zeg maar, tuurlijk, opvangen, veiligheid, eten. Dat is heel belangrijk. Dat zijn je primaire levensbehoeften. Daarnaast ook gewoon heel belangrijk voor hun mentale gestel. Dat, ja. dat ze onder de mensen blijven. Ja. Dat je ze niet met z'n allen in een of andere kennel stopt... Ja. waar ze dan wel hun basisbehoeftes krijgen, maar waar ze niet... Zeg maar, zichzelf kunnen ontplooien. Ja. Zeg maar, het ding is, van, als je ook maar één wetenschapper neemt... van eigenlijk moet je er twee nemen. Je moet en... altijd eigenlijk twee wetenschappers nemen. je naast elkaar, ja. in de buurt... dat je minimaal twee keer een week een speeldate kan doen, zeg of, maar. Of zeg maar, dat je van plan bent om genoeg hun papers te lezen... en met ze te praten. Zeg maar het liefst moeten ze ook uit hetzelfde vakgebied zijn. Dat zou, ja. zeg maar, Het heeft helemaal geen zin om een astronoom... en een bioloog bij elkaar te zetten. Van, daar heb je gewoon... Zeg maar, ze kunnen, het, soms lukt het. Z ze soms kunnen het het tegen elkaar interesse. praten, maar niet met elkaar. Nee. Dus zeg maar, als je, eigenlijk moet je dan twee astronomen hebben, die dan lekker met elkaar kunnen debatteren. En soms leidt dat tot wat agressie. ...tussen elkaar, maar dat hoort. Dat hoort erbij. We moeten op het begin eventjes zeg maar, die, die, die hiërarchie laten bepalen... Ja. ...en daarna gaat het eigenlijk altijd goed. Ja. Of je moet zelf van plan zijn om genoeg papers te lezen en te doen... ...maar dat is wel ja. echt veel maar werk. Dat, dat, dat is een commitment die je dan ja, moet doen. Dat en dat, zou, dat is het allerbeste, ja. want dan ben jij zowel de vertrouwingspersoon... Ja. ...als de persoon waar ze mee kunnen spelen en sparren. Ja. Maar ja, wat ik zeg, dat, 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 dat... Spelen en discussiëren. Spelen en discussiëren, maar dat vergt wel heel veel meer van zo iemand. Ja. Ja, ik ben wel ik ben heel blij dat Antwerpen dit doet. Zeker omdat we... Zeg maar, Nederland had een wetenschappenrevalidatieprogramma... ergens in de vroege jaren zeventig. Um, maar dat is toen opgeheft door... Ja, gewoon zeg maar... We begonnen gewoon een hele hoge verzadiging... van academici te krijgen. Mm -hmm. Zeg maar, universiteiten zaten eigenlijk vol... Um, en dat was ook de hele tijd van al oh, niet in mijn buurt een nieuwe universiteitsopvangplek, niet in mijn buurt een nieuwe studielocatie. Ik vond het ook gewoon heel vervelend dat je dan van die, ja, van die, van die, van die vakgebied vooroordelen krijgt, ja. zeg maar. Dat ja, er dan ja. te veel, ja. dat er te veel gynaecologen in jouw omgeving zijn en je dan dus één ongelukkige, zeg dus maar één gynaecoloog tegenkomt die je niet mag en dan ze allemaal over één kam scheert ja. en niet wil dat er, en dan volgens komen er, weet ik veel, een cardioloog, en die wil je dan ook niet opnemen. En dat vind ik gewoon best wel... En we moeten ook gewoon eerlijk zijn, van, zeg maar, de aanwezigheid van wetenschappers zorgt wel voor een hogere, hogere zeg maar, uh, percentage van familieruzies. Tuurlijk, maar ik denk, zeg maar, die, 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 die ruzies gingen er toch een keer aankomen. Zeg maar ik vind het juist fijn dat we het gesprek op zo'n manier kunnen faciliteren, in plaats van mensen maar gewoon volledig afsluiten van iets waar ze niks mee te maken willen hebben. Ja, ja, ja. En daarnaast is het ook gewoon een heel nobel doel, van tuurlijk, het gaat niet altijd in één keer goed, maar het is een nobel doel om die wetenschappers op te vangen. Als we het niet doen, dan zijn er andere problemen... op een ander punt in de maatschappij... die je daar naartoe wegdrukt. Ja, dat deden we denken aan andere problemen in de maatschappij... Die, <laughs> van mensen die worden weggedrukt. Heb je dat gehoord van die, van die Spaanse bischop? Wat is er gebeurd met de Spaanse bischop? Nou, er is de jongste... de jongste bischop in Spanje. Oké. Okay. 41 jaar oud. Mooi gerijpt. Mooi gedaan. Gere... Nee, dat is dus de jongste bisschop, ja. hè? Van hoe oud zijn alle anderen? Ja, ouder dan ja, waarschijnlijk. Dat is, dat is wat dat betekent. Dan was hij gewoon jonger, was hij maar met een jaartje of zo. Zijn dan de rest was 42. <laughs> hij is gewoon 41. Hij is de jongste bisschop in Spanje. Um, hij was pro -Catalo uh, Kat 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 Catalonië. Catalonië? Heet het Catalonië. Cataloniën. Het voelt als verbastering van Catan. ja. Yep. Zeg maar, Catan zeg maar, voelt als Catan op het vaste land afspeelt. Dan is dat Catalonië. Een, aan de andere kant, zeg maar, van alle plekken waar ik zou kunnen denken... dat de zeg koning maar, van Catan zich afspeelt... Is, ja, dat Spanje, is Spanje, dat Spanje, Spanje, toch? Ja, dat is Spanje. De met, met hout... Py Pyreneeën. <laughs> schapen. Schapen. Uh, stenen. het uh, <laughs> Klei, weet ik nog niet zo goed. Zo'n zo, zo struikrover. Zo'n erover Op zo'n zo, zo zandje, op zo'n Je nou, Had je toch altijd zo'n tegel, zo tegel zand waar struik erover op stond? <laughs> de grote Spaanse woestijn. <laughs> um, ja, het is ook heel interessant. Zeg maar, als je, als je, zeg maar het is dus niet van origine Spaans. Ik, ik weet dat we dat allemaal zo denken. Maar als je dus do, zeg maar, er is een Spaanse variant van gemaakt. En dan heb je ook een poppetje dat is Inquisitie. Oh, okay. En die komt dan kijken of je wel het goede geloof aanhangt. anders komen ze al je schapen stelen. Ja, eigenlijk is het wel heel veel complexer. Ja. In Nederland spelen we gewoon een zwaar vereen, vereenvoudigde variant. Zodat iedereen met kerst mee kan doen. Um, maar is, die, er is die bisschop. Die is dus uit het ambt gestapt. Gestapt zelf? Ja, hij, he, het is toch wel een bisschop. Maar hij, heeft niet meer, hij, zeg maar hij mag niet meer bisschopdingen doen. Hij okay. mag geen kinderen meer dopen. Oké, okay, maar of, hij was geschorst, toch? Nee, hij was dus, ge, zeg maar, ja en nee. Okay. Want hij heeft zelf zijn ontslag genomen, okay. want hij ging trouwen. Oké. Okay. De kop die ik op de moment voor me zie is... ...Spaanse bischop officieel geschorst na huwelijk met auteur satanische erotica. Ja, daar, kwam, daar, ging ik, daar was ik naartoe aan het werken. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Ja, maar ik, ik had er al meteen een hele hoop over te zeggen. Nee, zeg maar. Ja, ik weet niet. Ik, vind, ik ging ten eerste naar het vragen van... ...voor mij mogen bischoppen helemaal niet trouwen. Nee, dat was inderdaad het punt. Dus de kop is een beetje misleidend. Ja, want nu klinkt het alsof dat wel mag, maar alleen als je het niet doet met auteurs van satanische, satanische erotica. Wat ik denk, want dat het best wel makkelijk is om niet te doen. Hè? Dat je ja. het wel echt fix verneukt. Zeg maar, er zijn zoveel mensen om van te houden. Ja. Nou. Er zijn, zijn vrij... Het is een aanzienlijk deel maar van... kan je van iemand zoveel houden, dat je kan houden van een schrijver van satanische erotica. Blijkbaar niet van Spaanse okay. op. <laughs> Spaanse. Oké. Okay. Dus ik heb dus dit opgezocht. Oké. Okay. Um, ik heb het boek ook opgezocht. En ik heb, probeert, auteur? Ja, ik heb geprobeerd reviews te vinden. Het boek heet... Ik heb het niet opgeschreven. Nee. Het, het boek heet iets van Gabriels Lust. Oef. Zo ja, de hel van Gabriels Lust. De wel. hel van Gabriels ja. Lust. En het is deel van een trilogie. Oef, van de amnesia trilogie. Okay. En het is het derde deel... Um, en het boek is niet meer te kopen. Dat was een, was, een, was een gelimiteerde uitgave. En het gaat dus blijkbaar over diepe thema's van moraliteit. En geestessieke ziektes. En wat de werkelijkheid. Blijkbaar is er een of andere gast opgenomen in een ziekenhuis. En die zegt dus dat hij een engel is. En nu is de vraag of dat wel echt een engel is. Maar blijkbaar is het uiteindelijk door conclusie dat hij inderdaad een echte engel is. En allemaal rare seksdingen heeft gedaan. Dat is wel cool. Ja, maar deze vrouw heeft dus zeg maar, cum laude afgeslagen op de, op de opleiding voor psychologie. Oké. Okay. En antropologie. En nu is het... En islamitische en christelijke... Zeg maar, leer. Zoveel studie. Ja, en de, die heeft ze dus heel erg goed afgerond. En nu schrijft ze dit soort boeken en is getrouwd met een of andere rare katholieke bisschop. Zo wild. Ik voel dat wel, toch? Ik voel dit heel sterk. Ik wil heel graag dat dit verfilmd wordt. Maar ik wil nu ook heel graag, want die vrouw klinkt best interessant. Dan wil het, ik best wel die erotica lezen. Het eigenlijk. klonk heel erg als zeg maar Fifty Shades of Grey, maar Alleen dan met een duivel. Maar dan met een duivel. Maar nu klinkt het als zeg maar. Als... met een staart en hoorns. En hè, weet je wat? Ik, dat is sexy, dat snap maar ik. ik ik kan er best iets in vinden. Ik, zeg maar, zeg maar, ik, hè, ja. ik ga niet de eerste zijn die daarover gaat aanvallen, laat ik het zo zeggen. Dus ik snap, die ik snap die intentie wel. Maar blijkbaar is dit gewoon een heel erg lastig, complex verhaal over moraliteit en batsen. Dat is toch. Een, dat, dat is alles wat ik wil. Dat is alles wat je wil. Zeg maar ik wil de Bruna inlopen en dat kopen. Nee, nee, nee. Ik wil het eigenlijk ergens part... in een geheime katakombe bevinden. Dat okay, is eigenlijk ook okay, okay, okay. Maar stel dat je bij de Bruna gaat halen. Wie zou je dit cadeau doen? Als je dit iemand cadeau zou moeten doen. Pieter Omzicht. <laughs> ik denk dat hij dat wel kan veranderen. Ik denk dat hij zoiets kan gebruiken. Ik, ah, denk, hij... dat Om... ik denk dat Pieter Om... Piet Omzicht echt op dit moment... Maar dat hij echt heel beïnvloedbaar is. Niet op een negatieve manier, niet nee. dat hij... maar hij is heel erg zoekend op dit moment. Ja, ja. En hij... hij voelt als... als uh rebels, maar kerks genoeg dat hij de referenties snapt, ja. maar rebels genoeg dat hij misschien wel een stiekem erectie kan hebben. Maar ook, en, en, ik denk ook niet dat het per se dat het echt voor hem is, dat hij er wel heel veel uit kan halen. Zeg maar, het is een boek die je leest voor iemand anders. Ja, ja maar dat wel heel veel zelf, zeg maar, interessant vindt en mee kan werken daarna. Ja, helemaal ja, moment. Hm? Ja, ik vind het een beeld prachtig, toch? Wil je maar een beetje aan doen denken? Mhm. Mm Vertel? Aan Bassie en Adriaan die ruzie. Heb hebben. je <lacht> <lacht> hebben <we> dat gehoord? <lacht> Vertel wat hebben... en Adriaan hebben ruzie. <lacht> maar daar hebben ze ruzie over van? is is antifact. Oh nee, oh <lacht> dat is de, nee! Dat zegt deze kop hier van welke nieuwsbron is dit? Reddit. Nee, het is, <lacht> nee, is niet Reddit. Nee, het is niet Reddit. Nee, kom wel van Reddit. De Humo. De Humo. De Humo.be. De humo. de humo. de humo. de. Oh, heb je het artikel gevonden? Ja. Ik heb het artikel gevonden. En wat staat erin? Nou, de kop is. Bassie en Adram hebben ruzie omdat Bassie antivaxer is. Ja. De vaccinatie polariseert en splijt de beste familie. En nu is het bekend dat de circusfamilie van. De circusfamilie? De circusfamilie. Bassi is fucking 86. Wat? En antivaxer. Echt waar? Oh, maar Aat. Aat is dus de clown Adriaan. Maar uh, Aat is de clown? Hij is nee, de acrobaat, toch? Nee, oh sorry, sorry. Nee, Bassie... Ik vind het ook heel grappig, maar Bassie is de clown, maar die heet het in het echte leven Bas. Okay. En Adriaan heet het in het echte leven Ad. Wauw, zo som. Maar Ad heeft ze dus, die is 79, heeft zich wel laten vaccineren en is nu niet meer welkom bij Basie thuis nee, en niet nee. bij de vrouw van Basie en niet bij de dochter van Basie, omdat erg. ze volgens hun nu besmettelijker zijn. Dus dat vind ik het allermooiste hier aan. Het is niet zo geval dat hij je is geen corona-ontkenner. Hij ontkent corona niet, hij heeft alleen... alleen, ja, hij is gewoon 15, heel 15, hoor. <laughs> hij is gewoon heel bang voor die. Ja, voor die chip in zijn arm. op zich kan ik dat wel... Uh... Besmetten. Ik ben vooral heel erg benieuwd of Bassie ook sterke meningen heeft... over het sluiten van de Europese grenzen of het beëindigen van het homohuwelijk. Ik vind het zo moeilijk, want Bassie was zo'n rolmodel. Denk je dat één grote fatu is dat ze de clown een stomme mening geven? Ja, Ik weet het niet, hoor. Oh. Maar hoe voelt het nou weer dat zeg maar, als de wereld is gepolariseerd tot dusdanig gepolariseerd is... dat de lijnen door Bassie en Adriaan <laughs> heen lopen? Hoe voelt het dan om aan de kant van Bassie te staan? Ook. Um, denk je dat hij het op, op, zeg maar, op medische gronden heeft gedaan? Of op ethische gronden? Of zeg maar, geloofsovertuigelijke gronden? En dan hebben we geprobeerd hem hem een taart aan te bieden als hij vaccinatie krijgt? In Amerika hebben we wel eens gezegd van... Oh, iedereen die een vaccinatie klapt, die uh, krijgt een loodje. Dan kan je miljoenen miljoen euro winnen. Misschien moet de Basie gewoon een goede taart aanbieden. Dat is wel heel goed. Anders moeten we zeg maar, die ene robot van hem gijzelen of zo. B -b Robin... Heet die Robin? Voor mij heette die Robin. Robin de robot? Ik vind... Robin... Hoe de fuck komen die hoeren aan robots, by the way? Ik... Ook een intelligente robot is en zo? Geen van beiden is een wetenschapper, zover ik weet. Aan de andere kant ziet Robin er ook echt uit alsof ze maar van knex een robot gebouwd hebben. Dus zeg maar een batterij ingestopt hebben, de koffie overheen en die toen per ongeluk tot leven kwam, <laughs> toch? Dat was je hele grote wens maakte en dat hij nu een echte jongen is. <laughs> En weet je ook, oh, Bas en Adrian hebben alles overwonnen. Weet je nog die klopgeest die ze lastig vonden? Ja? Zelfs dat hebben ze overwonnen. Maar zou Adrian er toch wel aan kunnen dat na zijn beste vriend Basie na twee maanden van geen contact en spat, na een spattende ruzie, overlijdt in het ziekenhuis aan complicaties van corona? Hoe zou Adrian Bassy's kinderen nu nog aan kunnen kijken? Zeker nadat het duidelijk wordt na het lezen van Bassi's laatste testament, die hij niet meer heeft aan kunnen passen sinds dat hij in het ziekenhuis ligt, dat, Bas, dat Adrian officieel nog steeds de peetvader is van zijn minderjarige, 16-jarige dochter van Bassi. Adrian zonder Bassi: een verhaal van vriendschap, angst en god. <lacht> nu in de bioscoop. allerlaatste artikel wat ik even met je wilde delen. Dan heb je een breed scala aan, aan gesprekken die je tijdens deze kerst ja, kan voeren. Dank je, ja, dank je. En dat is uh, het volgende kopje. Vogels verdringen ABBA van de Australische Album Top 5. G gemeen. Ik denk zeg maar, het was niet een actieve keuze. Van... Oh, zo klinkt het wel. Het klinkt... Ik... Het klinkt alsof het of we een agressief het, campagne hebben gevoerd. Het, het, het klinkt alsof er een, 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 zeg maar, een, een groep... Zeg maar, ...exters is geweest... <lacht> ...die gewoon zeg maar, een top 2000 studio binnen zijn gevlogen... ...en hebben gezegd... ...we gaan hier alles onderpoepen... ...tot je ons <lacht> op de lijst zet. Als je ons niet heel vouw... Ga ik ga op die lijst zetten een keer... we schieten een, een kind elke 10 seconden. <lacht> zie je deze vetbol die gaat verdwijnen en gaat... ...en je niet wil dat hij hier verdwijnt? De vogelmafia. De vogelmafia. Ik voel dat... Maar ik, ik ben dus heel benieuwd... Zeg maar, denk je dat Katy Perry nu, zeg maar, als ze een nieuw album uit gaat brengen, dit zeg maar, hier overweging over maakt? En dat ze gewoon een album aan een assortiment aan oerwoudgeluiden, vogelgezang en draaiorgels uit gaat geven? Omdat de Australische consument blijkbaar behoefte heeft aan gezang zonder woorden? Kijk Dylan, binnen filosofie heb je zeg maar, verschillende wendingen. Mm -hmm. We hebben de, de linguistieke wending gehad. Ja. Dat is een taalkundige wending. Dus we ze zoiets van, oh weet je wat, eigenlijk alle filosofische problemen zijn taalkundige problemen. Um, iets later hebben we iets gehad, dat was door Quine werd dat geïntroduceerd en dat heette de naturalistische wending. Um, dat betekent eigenlijk dat we meer teruggaan naar een, een natuurlijk concept, een holistisch ervaring van de wereld. Yeah. Um, we zien deze trenden ook best wel doorgaan in de muziek. De muziek was eerst heel, zeg maar, uh, um, heel erg gebaseerd op de noten, tonen, net zoals binnen uh, klassieke muziek, zeg maar. En toen kwamen we bij de logistieke wending. Nu ging het opeens heel veel meer over de tekst, over de tekstinhoud, net zoals de punkers. En nu zien we dit ook. Gaan we naar de naturalistische wending? Uh, we wil je, wil je rollen voor filosofisch feitjes, ja. Dat is een 18 plus 5. Oké, okay, dan ga ik hierop in. 23. Uh, ja, ik, ik, ja, maar ik vind, ik vind het zo interessant. Vogels zingen zonder woorden. Het oh. je oh. spoel. Nee, maar kijk, ik snap dus heel sterk. Heb je niet als je aan het studeren bent dat je graag muziek wil luisteren, maar niet wil dat er woorden in zitten? Ja. Toch? Ja. Vogels lossen dat probleem op. Vogels zingen zonder woorden, Bart. Dus je hebt zowel het instrumentale als, zeg maar, als zang, maar dan zonder zeg maar, het afleidende van woorden in je tekst. Dat is toch ideaal? Weet je wat ik altijd doe? Nee? Ik luister gewoon naar ruis. Ik zet gewoon een koptelefoon op met witte ruis. Alsof oh, je, je hebt is een hele oude tv met een Oaks kabel, zeg maar. En die zet je dan gewoon aan zonder hem aan te sluiten op zenders. Ja. En dan... Nee, maar dan echt. En hoe bevalt dat? Maar dan ga je? ik gewoon naar MyNoise, www.mynoise.com. Jou, jouw geluid? MyNoise. En daar kan je dus je, je ruisprofiel <laughs> personaliseren. Dan ruis ik naar mijn gepersonaliseerde ruisprofiel. Um, kort, Bart, kort een vervolgvraag. Ja. Um, hoe zeg maar, verschilt jouw ruisprofiel van.? Uh, ruis? meer, meer donkere tonen, meer lagere hoe tonen. Is, zeg maar, Bart, zeg maar, donkere tonen voelt een beetje als zeggen dat bier blond kan zijn. Dat, zijn, dat is niet zeg maar, een eigenschap die je aan geluid nee, toe kan richten. Okay, veel lagere frequenties. Oké, okay, dankjewel. Dus vogels. In de Was dit een fatsoen van iemand? Was dit zomaar. Zeg of is dit weer een. Een vraag... terugslag van de Emu-oorlog? Ik Nu op cultureel gebied. Ik vraag me zo sterk af. Of zeg maar. Zeg maar gewoon. Zeg maar. Vroege vogels het, het NPO2-programma... gewoon een cd uitgebracht heeft... met verschillende vogelgeluiden. Ik voel dat Echt namelijk... Dat het werd in Australië. Bart, weet, je, weet je nog de momenten in die coronacrisis... Zeg maar, de eerste maand dat je ineens veel vrije tijd... dat een heel depressief was... dat je gewoon buiten in de natuur ging wandelen? Ja. Ik had een appje... en dan kon ik, zeg maar, kon ik twee dingen doen. Ik kon of een plaatje van een vogel aanklikken... en dan gaf die met het geluid... of ik kon mijn microfoon omhoog houden... en dan, gaf die, dan kon ik het geluid van een vogel opnemen... en dan gaf die me een plaatje. Waarom heb je die app niet meer? Omdat ik niet zoveel meer in de natuur kom um, oh. Maar Denk je dat als ik... Ik denk, ik denk dus... Dat, maar dat is heel leuk voor veldwerk. Maar ik wil huiswerk kunnen doen. Ik wil me in kunnen lezen. En dan, dan pak je dus een cd'tje. En dan, kijk je, dan, dan kan je dus gewoon vogelgeluiden oh, oefenen met je Kan je, je kinderen overhoren. Schriftelijke overhoring doen. Dat is superleuk. Ik wil nu echt heel graag een vogelorkest horen. Ik denk dat je oprecht hele mooie dingen kan doen. Als dus je verschillende vogelzang mixt. Met ik op. denk het echt niet. Vogelzang is ik best wel lelijk stiekem. Ik, ik denk... Zeg maar, volgens... Ik denk dat je echt de, de, de schoonheid van de natuur onderschat. Hier. Nee, helemaal niet. Zeg maar De schoonheid van de natuur. Misschien nog zit... een olifant doorheen of zo, of zo'n walvis. Okay, maar de schoonheid van de natuur zit in het feit dat ik door de natuur loop. En zoiets van: wow wauw. Dat ze dit gewoon doen, dat het in de natuur zit. Maar als je echt zeg maar, op een kunstniveau gaat luisteren naar die muziek, zuigt het echt ballen, man. Ja, in, in zijn pure vorm. Maar dan, dat is net, als jij een diamant, de, een diamant vindt, die moet nog geslepen worden, die moet gepolijst worden. Natuurlijk, hij glimt wel, dus mijn apenbruin zegt glimmen. Maar als je er tijd in steekt en moeite en met zo'n korreltje 300 schuurpapiertje overheen gaat, dan kan je teringlijpen teringlijpe diamantjes maken, vriend. Ja, dat denk ik echt niet. Zeg maar, ik weet, 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 waar, weet wat ik denk? Ik denk dat al die motherfucking eggsters. alleen maar, zeg maar. een veel te grote ego hebben om dit allemaal te kunnen doen. En moet je, vla, Laat die Vlaamse Gaai ook maar gaan. Die gaat dat echt niet doen. Alleen is wat je in de overbouw doet. Dus een koor aan En dan kan je helemaal geen kut voor elkaar krijgen. En de huismus. Maar de huismus heeft gewoon nul stage presence. Echt niet die X-factor. Oké, okay Bart. Um, ik waardeer heel erg je mening. En ik vind het heel. Ja, oké okay. ik vind het heel tof dat we dit gesprek voeren. Maar als ik een klein stukje, als een klein stukje feedback mag geven. Zeg maar als je zo. Zeg maar, naar je, je familie en je vrienden, zeg maar, praat tijdens kerst. Dan kan het heel aanvallend overkomen. En uh, ik ken jou best wel goed. En ik vind het persoonlijk niet heel erg. Ik vind het leuk om jou de dialoog aan te gaan. Maar dat kan voor sommige mensen best wel afschrikkend werken, zeg maar. Ik dus... weet mijn kunst. Zeg maar, ik weet mijn kunst. Ik weet wat er gaat lukken. Ja, maar ik, ik... Zeg maar, ik, nee, ik heb 15 verschillende platen tot platinum laten komen. Hè? Ik ben gewoon een goede fucking manager. Ik weet wat ik doe. En ik weet dat die robo'sjes geen kut uit gaan voelen. Ik weet He, we hebben een robo'sje met tieten? Hm? Nee. Nee, dat dacht ik al. Heb je een blonde? Heb je een bruine? Uh, ja. Heb je een rood haar? Ja, rood haar, die, die moet ja. goed komen. Maar je mist, je mist, je ja, mist de je formule, mist toch? Niet. Je maar, mist de formule. Maar ik, ik zeg niet dat jij niet weet waar je over praat. Ik, ben... ik moet zo meteen naar Gert toe, hè? En dan moet ik dit gaan <laughs> vertellen. Dat in plaats van... De nieuwe boer bent die jij mij hebt beloofd. dat jij een kooi aan duiven mee hebt genomen. Kijk. Een kooi aan rooborstjes. En een extra die zit te kutten. En een struisvogel. Voor de, voor de Australische, ja, ja. Australische achterman. Zullen we dan. Zodat we dan. Zijn we breedte, we een grote publiek kunnen we dan bespelen. spelen? Wie gaat Gert neuken? Een struisvogel? Dat leek me wel Zeg maar, logistiek gezien leek me dat het beste. Ja, heb, je een, heb je een pruik mee? Want dan kunnen we dus ja, wel, heb ik die gast is al 300 of ik zo. Heb, ik heb een pruik mee, dan. Oké, okay, nou, dan kunnen we dan misschien. Ik heb, ik, 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 ik heb zijn klobaker kou geschoren alle keer. Haha! <lacht> Geharsd. <lacht> Haha! Wat een kut ervaring. <lacht> dat is echt niet goed. Nou, ik ben blij dat we nu voorbereid naar kerst kunnen en er misschien zelfs van kunnen genieten. Voor mij doet het dus wel iets. Ik, met de, ik wacht tot de beat dropt. Voor mij is dat pas de derde nummer. Nee, 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 nee. Dat is wel een volledige ervaring. Ik vind het kut. Gaan we dit hele album luisteren? Nee, alleen het liedje een lele liedje wat top Ik vraag me ook al af hoe je, zeg maar, hoe je bepaalt wanneer een liedje afgelopen is als het Oeh. over vogelgezang gaat. Ik vind het echt kut, man. Maar misschien een andere. Het pak eens een andere. Nee, maar dit is het liedje wat in de top 2000 staat. Nee, het gaat over het album. Nee, ja, het album Songs of Disappearance en het liedje Songs of Disappearance. Nee, ik gaat toch geen album in de top 2000 het, zetten? Het, het is een album top 50 part. Nou, ik ga vanuit dat de cover. Het nee, cover het gaat over dan het, het album. ik ga of vanuit dat het, het cover liedje dan is. het beste is. Zeg maar, dit is ook het meest geluisterde liedje. Nou, zet er een ander op. Nee, we luisteren deze gewoon even af. Misschien drop de beat zo meteen. <lacht> Moeten we wel eventjes iets Volgens mij is, het... is zeg maar, de beat droppen in een vogel. Liedje is gewoon zeg maar, een pelikaan die heel omhoog vliegt met een kokosnoot. Die hem laat vallen om te hopen dat hij openbarst, zeg maar. Moeten we wel iets informatiefs over zeggen? Anders kunnen we het niet als fair use gebruiken.
1: Ja, dit is. Ik zei, hoor
0: een ja. uh, vogel in de achtergrond. Ja, ik... Ik hoor verschillende soorten vogels zelfs. Goed, wow, ik hoor wel Hoor je dat getikt? Zou is ze echt. Oh, ik hoor ook allemaal kleine beestjes. Kuikens bedoel ik. hoor allemaal babyvogels. Ik vind het echt kut, man. Ik zie je. Voor mij doet het heel weinig. Niemand hiervan kan je neuken, toch? Geen X-factor, niks. Alleen maar egg-factors. Maar uh, 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 ik ga... Nee. Zo heet de aflevering, de egg factor. Nee, zo heet de aflevering ja, niet. Ja, Ego. op geen enkele ja, manier. Egen. Nog 30 seconden, we zijn er bijna. Hoort Kleins piepen? Wie luistert hier naar? Zet me in je likes allemaal Lafhaard. Ja, ik vond het echt kut. Australië heeft het gewoon fout. Hoe zit het? met... Hé, uh, hey, hoe heet die andere mofo's? Nu Basie en Adrian maar die andere twee. Ja, er is een bobby. Hoe zit er, er een bobby over de... Net er is een bobby daar. Weet je waar... Weet je waarom ik... Waarom ik... Ernst en Bobby zoveel toffer vindt... ...dan Basje en Adriaan. Omdat Ernst en Bobby gewoon hun... ...fucking meningsverschillen zeg maar, voor zichzelf houden. En ze zijn daar professioneel in. Tuurlijk hebben ze het niet ook overal... ...met elkaar over eens. Tuurlijk zijn daar... ...meningsverschillen in. Maar zij snappen... ...dat er een verschil is tussen jouw privé mening... ...en hoe jij, zeg maar, al publiek... ...jezelf presenteert. En dat waardeer ik aan Ernst en Bobby. Dat ze gewoon zingen over soepkippen... En over dat er altijd elektriciteit is. En dat er kriebels in je neus. Hoe heet het? Die kutbeestjes? Is dat er kriebels in je neus of zo? Of. Ka Ik weet niet. Carbon? Nee, niet carbon. Wacht even, fucking hoeren. Dylan, het boeien me niet. Er is een fucking Bobby.